0: Karolina Cwalina, podcast.
1: Witam Was w kolejnym podcaście o najpiękniejszej nazwie chyba w sieci Karolina Cwalina, a moim gościem jest równie przepiękna Ania, czyli kwieciara. Cześć, Ania. cześć, cześć, witam. Słuchaj, Ania, Ty już miałaś szansę gościć u mnie na YouTubie, gdzie przedstawiłam Cię jako miłość, ale też zaznaczyłam, że tu w dwie strony idzie ta miłość. Ja, tak, zdecydowanie. Miłość jest odwzajemniona. Tak, także tutaj nepotyczny odcinek. Bardzo nie widziałam raz w życiu wcześniej i zapałałam do niej taką miłością, że stwierdziłam, że ona po prostu musi się pojawić we wszystkich moich różnych kanałach, bo świat musi o niej usłyszeć i dzięki temu podcastowi też chcę, żeby świat o Tobie usłyszał słyszał, kim Ty jesteś, co Ty robisz i w ogóle dlaczego, jeżeli ktoś jeszcze Cię nie zna, to dlaczego? <grym> 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 Bardzo
0: mi jest miło, tak, muszę powiedzieć, że miłość jest odzamiętniona i ta miłość chyba głównie wynika z energii. No, My po prostu lecimy tą samą energią i tym samym vibem, i jak ostatnio ustaliłyśmy podobnymi doświadczeniami. No
1: prawda, no bo Ania, to przechodząc właśnie może z tego tutaj tematu naszego podcastu, czy praca może być pasją? bo ty, tutaj ciebie przedstawię też Aha. jesteś osobą, która i to co też jakby tak to nas łączy, pracowała dla kogoś, stwierdziła, że to jest nie dla niej, e, chce spróbować czegoś innego, chce działać na swój własny rachunek bo będzie super, ekstra, fajnie bo będzie sama sobie taka osoba, która działa na swój rachunek, ustalać swój czas, zarabiać rozwijać się, no kraina mlekiem i miodem płynąca i nagle bang ta pasja, która jest jeżeli przystacza przy się w ten biznes, to nagle pokazują się te schodki. Tak. Ja sobie
0: wymyśliłam, ponieważ byłam w, w dosyć takiej ciężkiej sytuacji zawodowej, bo nic mi nie szło, w sensie ta praca mi kompletnie nie dawała satysfakcji. Zresztą to, to się wydarzyło w ten sposób, że z jednego miejsca zostałam zwolniona, znalazłam pracę w drugim miejscu, drugie miejsce okazało się być fatalne, więc zmieniłam na trzecie miejsce. Trzecie miejsce okazało się być jeszcze bardziej fatalne i nagle z mojej super wielkiej kariery w mediach okazało się, że mam jedno wielkie nic i tylko ból głowy i zgrzytanie zębów i po prostu wielką frustrację i przede wszystkim ja po prostu wewnętrznie umierałam. Ja się kompletnie nie rozwijałam no i zaczęłam szukać sobie miejsca swojego na ziemi nowego i jakiegoś swojego nowego celu i wymyśliłam sobie kwiaty, które gdzieś tam wcześniej na pewno gdzieś były w moim życiu, ale na pewno nie jako taka stuprocentowa pasja. Um, ale zaczęłam chodzić na różne warsztaty florystyczne, no i nagle się okazało, że wymyśliłam sobie tak. Ja kiedyś otworzę pracownię bądź kwiaciarnię florystyczną i będę tam po prostu stała za tym stołem. Będę miała piękne kwiaty dookoła siebie, będę unosiła się 5 cm nad ziemią, będę skakała połące, zbierała kaczeńce. E, czy żonkile czy cokolwiek innego. Co konwalię. Tak, konwalię. E, generalnie będzie to, tak jak powiedziałaś, kraina mlekiem i miodem płynąca. E, Ale e, wizja była piękna. Tak, wizja była piękna i dzięki temu, że ta wizja była, to tak naprawdę ja w ogóle dałam radę dojść do tego punktu, w którym otworzyłam tą pracownię i to jest też coś, co mnie na pewno bardzo mocno cały czas napędzało. To zwizualizowane marzenie bądź cel, bo są ludzie, którzy mówią marzenie, mówią cel. Um, bo i... marzenie, nie, bo cel to marzenie z deadline'em, kochane. Tak, tak, z datą realizacji. Też to kiedyś przeczytałam, zawsze z moim, z moim Marcinem, moim ukochanym się wspieramy, bo on mówi, że są cele, a ja mówię, że są marzenia. No i kiedyś znaleźliśmy tą formułkę, że to jest właśnie... Z datą, e, marzenie, cel, no, właśnie z datą realizacji, i się okazało, że jest kompromis. E, I tak, i, no, generalnie e, ta pasja pomaga, i to jest coś super, jeżeli zaczynasz robić biznes z pasją, e, z pasji, czy przekształcasz tą pasję. Natomiast umówmy się, to tak nie wygląda. E, I własny biznes, e, nawet jeżeli go prowadzisz i on wynika z jakiejś pasji to daje Ci to pewnie po prostu trochę więcej siły, żeby w momencie, kiedy masz fakapy, kiedy się wypierdzielasz, kiedy twoje, Twój biznes nie idzie tak, jak byś chciał, to to jest na pewno taki element, który daje Ci siłę, żeby po każdym takim wypierdzielu po prostu wstać i powiedzieć, dobra, Dobra, wstanę i jednak znowu złożę ten bukiet. Bo mimo, że się tam komuś on nie spodobał albo pomimo tego, że właśnie klient nie płaci mi trzeci miesiąc z rzędu i moje konto wygląda po prostu jak konto w ZUS-ie pewnie, czyli zero. Zaznaczmy jeszcze, że wcześniej wystawisz fakturę, za którą musisz zapłacić podatek. To raz, to jest jedno, wiesz, w moim zawodzie jeszcze jest tak, że ja przede wszystkim muszę pojechać na giełdę i najpierw zakupić towar, czyli ja, ten mój produkt, który sprzedaję końcowy, najpierw muszę Sama, jakby wyprodukować, czyli zakupić kwiaty, zapłacić ewentualnie pracownikom, czy też komuś, kto, kto mi pomaga, zrobić produkt w postaci, nie wiem, kompozycji, czy też bukietu, zawieźć na miejsce realizacji, ustawić i tak dalej. I następnie wiesz, no fakturujesz kogoś i czekasz 3 miesiące, aż wszystkie te zasoby, które zainwestowałaś w, w dany projekt, ci się zwrócą. No i bardzo często przez te 3 miesiące to zdążysz to przejeść 12 razy, bo, bo tak naprawdę kredytujesz komuś coś. Ja się oczywiście też nauczyłam z czasem, że trzeba mieć, umówmy się, dupę w biznesie. I mhm. ja też jestem takim człowiekiem, który jest bardzo wrażliwy, bardzo e, w ogóle kochający cały świat. I Ufny pewnie, naiwny jedno, często. Jedna, naiwność to jest moje drugie imię, wrażliwość to jest moje trzecie imię. E, ja bym wszystkim w ogóle porozdawała te kwiaty za darmo, na zasadzie a dobra, to wiesz, przy następnym zamówieniu i okej, okay, oczywiście na początku pewnej drogi biznesowej, gdy budujesz swoją markę, kiedy próbujesz dotrzeć do ludzi, których, e, którym chcesz ten produkt przedstawiać, chcesz ich rozkochać w tym produkcie, chcesz, żeby ten produkt niósł za sobą coś, to wiadomo, że nie wiem, dodajesz jakieś gratisy, czy próbujesz się jakoś wypromować itp. Ale przychodzi taki moment, w którym e, ta twoja naiwność, czy to twoje jak, takie dobro, które masz w stosunku do klientów, czy, e, czy, czy jakichś pracowników, czy współpracowników, no musisz to po prostu odcinać i musisz zacząć być twardym e, Billem
1: Gatesem, który się nie boi powiedzieć, dobra, stop. Widzisz, Ania, ty masz jeszcze produkt. A u mnie to jest tak, że a, Karolina, spotkamy się, Karolina, tak. pogadamy, Karolina, powiesz. I ja mam ten niestety, Ania, problem, znaczy niestety, w sumie to dobrze, że jestem osobą bardzo kreatywną. I dla mnie wymyślenie czegoś jest wiesz, no jak przysłorowe zrobienie kotlecika. To nie jest nic trudnego, ja się nie wysilam. Ja czasem jak, bo jednak mam dużo ludzi obok siebie na czele, wiesz, z mężem, który pracuje w reklamie, słyszę o em, tak zwanym, wiesz, zespole kreatywnym i zastanawiam, że kurde, że oni myślą nad czymś tyle czasu, a ja naprawdę to, wiesz, wychodzi mi takie, mhm. wiesz, wymyślanie coś, czegoś. Ja to ludziom po prostu daję na tacy. Rozumiesz. A to jest najbardziej cenne. I to jest po pierwsze najbardziej cenne, po drugie ludzie wykorzystują ten czas, który ja im poświęcam, e, a najgorsze jest jak czasem jeszcze powiem, co ja bym w sumie chciała zrobić i później ten mój pomysł gdzieś jest wykorzystany. No tak. Już nie mówię, jakby szczelnie moje pomysły są gdzieś wykorzystane. Mhm. E, słuchaj, no sama miałam ostatnią bardzo dosyć przykrą sytuację, mianowicie robiłam bali z osobą wyjazdów było sześć po szóstym powiedziałam, że jakby chcę to zakończyć że siódmy będzie ostatni no osoba powiedziała, że super, że spoko że to rozumie jeżeli chodzi o samy jakby te wyjazdy to ja to sprzedawałam no i co? no i się okazało, że osoba robi z konkurencją takie same wyjazdy a w swoim bioma tylko tyle, że prowadziła warsztaty w Indonezji i procesy coachingowe. Mm -hmm. I tak samo najgorzej, że ta osoba była mi bliska i ja powiem Ci, że biznesowo w ogóle tego nie odczułam, bo biznesowo jak będę chciała, to sobie zrobić te wyjazdy i tak jak powiedziałam, sprzedam je w dzień. Albo sobie Ale to emocjonalnie to odchorowałam. Się. Tak, Albo wymyślisz sobie coś innego i stwierdzisz, że jakby proszę bardzo, chcesz to sobie... Tam. I wiesz Natomiast co jest najgorsze, że wracając do tematu biznesu, jak mi ludzie mówią, ale to jest normalne, A tak się, ale tak się tak jest, ja nie chcę Ania, żeby tak wyglądał mhm. ten biznes. Ja pamiętam, że nawet napisałam ci taką wiadomość, że no właśnie
0: to jest dżungla, nie? że biznes to jest dżungla i, i że trzeba niestety raz, drugi, trzeci dasz uczknąć sobie kawałek nogi, ale za czwartym, piątym nauczysz się, że to ty musisz pierwsza po prostu pazurem y, się obronić, zanim ci ktoś tą nogę odgryzie. I ten tyłek twardy jest, jest niestety niezbędny. Natomiast też to jest coś, co moim zdaniem się po prostu wszyscy uczymy w momencie, kiedy zaczynamy prowadzić biznesy. Mamy taki niestety y, mylny ogląd, że ta własna firma to jest... Wstawanie rano, robienie sobie kawy, herbaty, yy, siadanie przy biureczku w pięknej scenerii i po prostu, wiesz, układanie y, kolorowych flamastrów wedle y, kolorów
1: tęczy. Słuchaj, moja przyjaciółka ostatnio się trochę na mnie wzburzyła, bo powiedziała, że ona czuje, że najszczęśliwsza będzie, jak będzie miała własny biznes, bo ona lubi jeździć, wystawiać fakturki i tak dalej. Jakby no, ja bardzo jej kibicuję, tylko... Inaczej też, bo ja o tym gadałam z tatą moim, ogólnie Aha. o biznesie. Z jakiegoś powodu my to robimy, tak. rozumiesz? Więc żeby też nie było, własny biznes to jest cudowna przygoda, gdzie się rozwijasz, poznajesz kupę ludzi, gdzie możesz zarobić więcej często niż tak. myślisz, gdzie możesz naprawdę też korzystać z, jakby z tego, co ci dają różne okazje. tak? Ale niestety jest to też wielka orka na ugorze i to nie jest tak fajne, jak się też wydaje i proste. Przede wszystkim myślę, że o tym się
0: nie mówi i to jest też co jest bardzo istotne, żeby ludzie, którzy zaczynają swoje biznesy oprócz tego, że mają to marzenie, ten cel i tą wizję, że będzie fajnie i to będzie właśnie bieganie po łące z kwiatami na przykład e, mieli świadomość tego, że jest ta druga strona medalu, na którą nie zawsze jesteśmy przygotowani e, i, i właśnie jeżeli mamy pomysł i robimy to z pasją to ta druga strona medalu jest bardziej znośna ona po prostu daje nam siłę bo wiesz, że to jest coś, co zawsze chciałaś robić ja na przykład miałam takie momenty dosyć nawet stosunkowo niedawno kiedy pomyślałam sobie, kurczę, może ja się nie nadaję na bycie własnym szefem albo co więcej na szefem innych ludzi bo mając firmę jednak zarządzasz jakimiś tam ludźmi i miałam takie myśli i miałam nawet myśli takie, że może powinnam zamknąć w cholerę tą całą kwiaciarę i po prostu nie robić tego, bo denerwuje mnie to, że ludzie mi nie płacą a propos kradzenia pomysłów, to bardzo duża firma biżuteryjna, która się do mnie zgłosiła w sprawie realizacji świątecznej w top swoim salonie w Warszawie. Poprosiła mnie o wycenę, ja tą wycenę zrobiłam, poświęciłam dużo czasu na jakiś tam powiedzmy research, żeby zrobić im inspirację, po czym dostałam informację, że dziękują, ale zdecydowali się na jakby współpracę z inną firmą, po czym wchodzę na ich Instagrama, a moje pomysły, bardzo charakterystyczne. Eee, są zrealizowane Ale właśnie czyimiś, to, jest, przyimiś, to wiesz, co mi Chania z Adamem,
1: czyli ci moi przyjaciele, co mają biuro podróży na Bali, mm -hmm. mówili, że bardzo dużo się e, e, odzywa osób. Właśnie ta osoba, która mnie tak wykiwała, poszła do ich konkurencji, która na przykład wcześniej pytała się o różne rodzaje wycieczek, jakie hotele, jakie wycieczki, gdzie, kiedy, linie. No i jakby jak zostało wszystko wycenione, podane na tacy pomysłowo, to ktoś z tego inny korzystał. Tak to też oczywiście jest dla mnie nauczka,
0: ja też teraz odpowiednią formułę w mailu jakby wysyłam ostrzegam, że to są moje pomysły, które nie mogą Czyli być... Czyli też już się człowiek uczy, Oczywiste. jak się bronić. I, i tak szczerze mówiąc, jakbyłam wściekła na siebie, że w ten sposób się to zakończyło a z drugiej strony pomyślałam sobie i bardzo dobrze, bo ja właśnie zyskałam kolejny kwardy, twardy półdupek, na którym wiem, że e, już sobie nie dam po prostu, wiesz, bicie i, i robić tego wiesz, co co,
1: babcia kiedyś mi mówiła, że głupek się uczy na swoich błędach i myślałam sobie, że to jest takie mądre, no bo faktycznie co masz się po prostu podkładać ale z drugiej strony, no to ja już niestety będę chyba tym życiowym głupkiem który póki sam się nie sparzy, bo teraz to wszystko co powiedziałaś, to właśnie łączy się z jednym, że no niestety, czasem trzeba dostać po dupie żeby się nauczyć, żeby kolejny raz tego nie zrobić ty wiesz jak pisać maila, ja wiem, że przy kolejnych wyjazdach podpisuję odpowiednią Dokładnie. umowę a kiedyś, tak jak też powiedzieliśmy, naiwność, te bo ludzie są dobrzy, tak. bo ludzie chcą dobrze tak. I ja myślę, że to właśnie
0: tacy, takie. Oczywiście zaznaczając, nie wszyscy. Nie, nie, nie wszyscy. Nie, dajemy nie, to nie. gwiazdkę. Tak, tak, tak. No, staramy się powiedzieć o czymś, po prostu, co, co jest trochę ukrywane na, na Instagramie. Ja bardzo często staram się, e, jakby osobom, które mnie obserwują, i zauważyłam, że obserwuje mnie coraz więcej osób, które prowadzi swoje pracownie czy kwiatarnie, i coraz więcej osób się pyta o szkolenia i tak dalej. Coś, czego ja kompletnie nie brałam pod uwagę, bo myślałam, że będę robić tylko bukiety, a teraz widzę, że może to jest jakieś zapotrzebowanie rzeczywiście. E, pyta się mnie o moje właśnie fakapy o to jak sobie poradziłam z trudnymi sytuacjami, e, właśnie z tego typu historiami, gdzie ktoś e, komuś po prostu świnie podkłada, e, albo po prostu te praktyki biznesowe no niestety nie są na, na, na poziomie jeszcze takim, no bo podejrzewam, że, że to się dzieje pewnie wszędzie, aczkolwiek myślę, że też szanujące się firmy przestrzegają pewnych reguł. Ja bardzo często dostaję do podpisania nda zanim w w ogóle wyślę jakąkolwiek dalszą korespondencję z kimkolwiek, bo obie strony tego żądają. Najczęściej bardzo duże firmy żądają ode mnie e, podpisania takiej klauzuli, że ja nie pisnę słowem w ogóle, o czym jest ten projekt, mimo że to jest, wiesz, zrobienie dziesięciu bukietów na stół, no umówmy się, no jak bardzo to... I wychodzi, że być. inni potrafią się bronić. Tak, inni potrafią Co się bronić. Co też daje do myślenia? Ja myślę, że to jest trochę taka domena, wiesz, po prostu ludzi, którzy ufają innym ludziom, że my się po prostu musimy uczyć. Mówisz, bo, wiesz, na bo to też jest Ania, ja nie
1: chcę myśleć, że każdy jest zły. Rozumiesz? Ja też nie.
0: Dlatego tak. Ja też nie chcę myśleć, że każdy jest zły, aczkolwiek e, biznes jest po prostu dżunglą. No i tam, jak jesteś robakiem, to cię zjedzą po prostu w minutę. A jak jesteś lwem, no to okej, okay, możesz się pobić z drugim lwem, ale masz szansę, że od razu nie zostaniesz połknięty. Bo, się, bo, bo, bo wiesz, no, masz szpony, no masz się czym bronić, bo sobie je wyhodowałeś. I to jest mega ciężka sprawa, zwłaszcza dla... jakby Tutaj się też nigdy nie mówi o tym, jaką osobowość masz do prowadzenia biznesu, bo ta osobowość i to, jakim jesteś człowiekiem, ma ogromny
1: wpływ na to, jak ten biznes będzie wyglądał. To oprócz tego, że trzeba być cwaniaczkiem mm -hmm. i umieć dobrze lawirować, mm -hmm. to teraz przejdźmy do tej bardziej pozytywnej, czy znaczy tak. pozytywnego słówka, że trzeba być też cholernie pracowitym. Mm -hmm.
0: Tak, to jest coś, co... Um... Gdyby, znaczy Ja na przykład bardzo często sobie wyrzucam, że kurczę, dzisiaj naprawdę przez 4 godziny siedziałam i patrzyłam się w ściany, bo nie miałam siły podnieść się z wyra, ale y, i wtedy sobie myślę, nie, no przecież ja powinnam zasuwać te kolejne 4 godziny, bo przecież jak ja tego nie zrobię, to nikt za mnie tego nie zrobi ja się też teraz już nauczyłam nie katować samą siebie takimi myślami że, że się nie zapracowałam dzisiaj na śmierć, w związku z tym ten sukces nie przyjdzie ale prawda jest taka, że to wszystko się samo nie robi i trzeba być bardzo pracowitym bardzo konsekwentnym i to jest też trochę tak, że to po prostu wraca, naprawdę im więcej pracy będziemy wkładać w ten swój własny biznes i to jest na różnych
1: polach, od wiesz marketingu i Instagrama niektórzy mówią, że sukcesem jest nie narobić się, a zarobić to chyba jest jakaś taka... Ja też uważam, że to mówią to chyba jakaś, te już takie wiem, te cwaniaki nad cwaniakami. Bzdura. Poza tym mam wrażenie... Inaczej. Że... Można tak powiedzieć, ale po latach jak się już do czegoś tak. doszło i to się wykorzystuje później.
0: Wiesz, ja ostatnio tak powiedziałam, że kurde, marzy mi się biznes, w którym wymyślę jakąś cudowną, florystyczną rzecz, która będzie się produkowała w fabryce i którą, e, wiesz, którą będę po prostu sprzedawała, leżała sobie na no kamiełach. tak, ale zanim to sprzedasz to zobacz, Oczywiście, ile byś musiała zro tak. zrobić. Oczywiście o tym, że, boże, co za zdure ja sobie, wiesz, projektuję w głowie, bo posiadanie fabryki, która produkuje Ci coś i to coś się sprzedaje, ono się nigdy samo nie sprzedaje, to jest po prostu jeszcze większa orka na ugorze, pewnie niż to, co posiadam
1: teraz. A dodatkowo też pytanie na ile... Ja powiem, jak akurat moi rodzin mój tato szczególnie, on bardzo lubi to, co robi. On jest mhm. ortodontą, mhm. on uwielbia. Ja pamiętam nawet i też co do więcej. Kiedyś jak mu powiedziałam, że dlaczego on sam leczy ludzi? Przecież teraz jest moda, że jest na przykład iluś tam asystentów on chodzi i pokazuje. I, I pamiętam jak on mi powiedział coś takiego, że to mnie zatkało, bo na początku powiedział, że przestań, jakby ja, ale ja lubię. Jakby ja lubię mhm. leczyć, lubię mhm. wiesz. Ja mówię, dobra, tato, weź a to więcej pieniędzy. I wtedy mi tato powiedział coś takiego, źle ci się żyje. I ja powiedziałam, że no nie. A on mówi, to odwal się ode mnie. Mówi, chciałabyś chodzić do fryzjera, żeby jego pomoc ciebie robiła, a on tylko pokazał, która farba? Nie. Ja mówię, no nie. A on mówi, dlatego daj mi pracować. Niektórzy będą chodzić do takich, a ja jakby robię swoje, tak? Tak. Więc tak. to też jest pytanie, jak mu, bo jakby o co chodziło mi, że jak go zapytałam, czy jakby wygrał milion dolarów, to czy już nikt by nie pracował? I on powiedział, że może by pracował mniej, ale by pracował.
0: Tak, dlatego, że wiesz co, ja na przykład zapałam się na tym, jak skończyłam studia, że czułam ogromną presję w ogóle od środowiska to jeszcze były czasy, kiedy wiesz, Facebook to w ogóle raczkował, a Instagrama nie wiem, czy w ogóle był. Ale ja czułam taką ogromną presję zewsząd, że ja muszę znaleźć super pracę, mieć super zarobki i ja miałam plan w głowie, nie? Ja do trzydziestki to chciałam mieć dwójkę dzieci, ja e, też. być panią menadżer w jakiejś super, hiper w ogóle ekstra korporacji. E, do
1: tego... E, no w ogóle to jest na... najgorsze, że jak było się małym, z kim nie gadam, to każdy chciał być w tej korporacji. Mało tego, ty jeszcze jesteś z Warszawy. Wiesz tak. co to było jak ja przyjechałam z stoku, no, 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 Jak no, 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 ja patrzyłam na Rondo 1? No. Jakie to było moje marzenie w białej koszuli zapierdzielać pomiędzy tymi garçonka. oknami? Tak. No garsonka to już w ogóle. Tak. E, I
0: wiesz, i to jest dokładnie. A teraz jak wchodzę, to się duszę. No trochę <śmiech> tak. Gdy zaczynałam swoją pracę w Discovery i miałam tam e, szefową, e, wspaniałą kobietę, którą podziwiam zresztą do dziś, E, pozdrawiam Dorotę e, natomiast e, ja patrzyłam na nią ona była moim guru, ja chciałam być nią myślę, że to jest pierwszy raz, kiedy ja to w ogóle mówię publicznie. Chciałam być nią, chciałam jeździć tak jak ona po 400 miliardach różnych państw w ciągu tygodnia pięć różnych kontynentów i i tak dalej. Chciałam zarabiać miliardy pieniędzy, chciałam, ona, ona też jakby no, no była po prostu kobietą sukcesem i w moich oczach była po prostu tym ideałem. Natomiast ja z czasem, kiedy przechodziłam przez różne firmy, okazywało się, że ta presja, którą sobie zbudowałam na początku gdzieś tam mojej drogi, i jakiś taki ideał tego, że ja właśnie będę tą panią, która będzie zarabiała super pieniądze i ten... Mi się to wszystko wysypało po drodze, tak? Związek mi się rozwalił, który miał być moim docelowym życiowym po 12 latach. Rozwalił mi się zawodowa moja ścieżka. Wszystko mi się rozwaliło. Cały mój plan, który szczętnie sobie w wiesz, w głowie ułożyłam co do prawie, że minuty, okazało się, że w ogóle to, to jest kompletnie nie to. I w momencie, kiedy... Mm, ten, ten, tego planu nie ma, nagle zaczynasz myśleć zupełnie inaczej. I ja na przykład tutaj wracając do tych pieniędzy doszłam do wniosku, że okej, okay, ja może nie będę zarabiała tego, co mogłabym zarabiać gdzieś indziej będąc u kogoś, e, ale przynajmniej będę robiła to, co teoretycznie uważam, że chcę robić. I że coś, co będzie mnie interesować, będzie to okupione ogromną ilością pracy i i pewnie sobie na początku nie zdawałam sprawy jak bardzo yy, mocno i dużo trzeba i dlatego teraz bardzo otwarcie o tym mówię jak wygląda ta praca od zaplecza i ludzie, którzy gdzieś tam śledzą mój profil, wiedzą o tym że te rzeczy się pojawiają i ja po prostu o tym mówię wprost yy, bo ja też bym chciała pokazać, że yy, my możemy po prostu zmienić swoje nastawienie do tego, że kasa tak naprawdę nie jest jedynym jakby celem samym w sobie, bo jest bardzo dużo tych wszystkich um, dodatkowych rzeczy takich
1: nienamacalnych, które dostajesz w momencie, kiedy masz swój biznes. Znaczy też zależnie z tej kasy, Oczywiście. bo to wiesz, jedni mają swoje kategorie, drudzy swoje. Ja tak, się trzymam, jak tak mi dziadek powiedział, że trzeba mieć tyle pieniędzy, żeby mieć na swoje przyjemności i żyć godnie, a jak już masz za dużo, to się pojawiają problemy. E, tak, na pewno. I wiesz, ja też tak miałam,
0: miałam taki rok, kiedy ja nie zarabiałam nic. Ja po prostu żyłam od jakiegoś jednego zlecenia do drugiego. Było mi bardzo ciężko, bo miałam jakieś tam zobowiązania finansowe takie stałe typu kredyt, a raczej zadłużona karta kredytowa, bo po tym jak mnie wywali, wywalili z pracy, to tylko na tym ciągnęłam i mówię to wprost. I, I potem musiałam to spłacać. Natomiast słuchaj, no zrezygnowałam z rzęs, z paznokci, wiesz, z, z wielu innych takich małych przyjemności i nagle się okazało że patrz, nie umarła mnie, żyję bez tego. Okej, okay, jakość mojego życia była bardzo niska i też bardzo często jak byłam na stażu w Poznaniu i się uczyłam, to nie będę ukrywała, żarłam, wiesz, no pasztet z biedronki, no bo yy, i bułkę, no bo jakby na, tym, na to nie było stać i miałam wtedy, wiesz, 30 lat i gdzie jest moja wielka pani? Dwójka, Menasie, dzieci. dwójka dzieci. wiesz, i kurde mąż przy boku, wielce wspierający, no kurna dupa. Czyli pracowitość to jedna, ale do tego jeszcze siła walki i pokora. Ogromna pokora, to jest też coś, co yy, ja bardzo słabo znoszę porażki, bo, bo gdzieś tam zawsze je bardzo mocno przeżywam. Też to wynika oczywiście z mojego dzieciństwa, żeby nie było... Eee, porównywanie ee, się. Tak, porównywanie <śmiech> się, dokładnie. Eee, i, i, I te porażki są takim bardzo ciężkim, eee, ciężkim orzechem eee, i bardzo mocno po, potrzebuję pozytywnych wzmocnień. Ja, ja lubię, jak się mnie chwali, kto zresztą nie lubi. Eee, I ciężko mi przyjmować krytykę. Eee, ja ją oczywiście zawsze sobie gdzieś tam do środka biorę i trawię ale tak naprawdę jestem i tak sama, najbardziej surowym takim um, nauczycielem i takim właśnie oceniającym. Już teraz to też trochę przeprocesowałam, żeby tak to nie robić, bo to też wcale nie jest takie do końca zdrowe, um, ale ta pokora, że um, od razu nie wejdziesz tam od Everest. Nie, musisz
1: zacząć od rysów. Tak. Cierpliwość bardzo też. Ogromna. A tutaj cały czas mam po głowie i boję się, że zapomnę, bo mhm. ostatnio był światowy dzień depresji mhm. i dużo właśnie, nagle wszyscy zaczęli się przyznawać też, że na terapię chodzą, mhm. super, jakby ja mhm. popieram i każda forma jakby pracy nad sobą, słusznie, ale też padły też właśnie słowa, że zrozumiałam podczas terapii, że praca nie jest sensem mojego życia, a wcześniej się tak zacharowałam, mi w ogóle. Aha. I też mam czasem coś takiego, o czym tutaj rozmawiamy, że no my pracujemy bardzo, ale to bardzo dużo. Tak. E, I tak jak powiedziałaś, jesteśmy dla siebie surowe i nad tym też przy własnym biznesie trzeba panować, żeby nie być za bardzo surowym dla siebie, bo, tak. bo to jest cienka granica, kiedy nagle przestaniesz odpoczywać, przestaniesz relaksować się, przestaniesz doceniać samego siebie i dbać o siebie, bo też jak ja często słyszę, zwolnij, zatrzymaj się, Karolina. Ale ja robię to, tylko może wtedy aż Aha. tak tego nie widać, ale ja właśnie przez to, że w pewnym momencie przegięłam i to się też odbiło na moim małżeństwie, bo też usłyszałam wtedy, że jakby super, że osiągam swoje sukcesy, ale mój mąż chce mieć po prostu żonę w domu eee, i tu się spełnia ta zasada, że jednak ci wolą kobiety takie tak. bardziej udomowione, nie liczy się dla nich kolejny ich sukces e, wielki. E, no to powiem szczerze, że wtedy tak, zatrzymałam się na chwilę i Musiałam dużo rzeczy zweryfikować, jeżeli chodzi o moje te działania, żeby faktycznie ta praca nie była największym sensem mego życia. No a druga rzecz to była śmierć mojej kochanej babci, kiedy akurat dziękuję Bogu, że to się wszystko zadziało w wakacje, kiedy tej pracy też było mniej, bo ja mogłam bardzo to przeżyć emocjonalnie, miałam na to też dużo właśnie czasu, mhm. mogłam go poświęcić na to i też wtedy jakby dużo rzeczy poweryfikowałam i faktycznie, mówię trzymam się tych cech jak pracowitość i zwanialstwo, cw ale umiem też poodpuszczać
0: Tak, ja powiem szczerze, że ta higiena taka osobista w momencie, kiedy masz własny biznes jest naprawdę bardzo potrzebna ja y, odkąd otworzyłam pracownię, y, czyli od maja zeszłego roku, oczywiście ten proces jakby bycia na rynku był trochę dłuższy samo miejsce jest od maja Um, ale ja y, mam wrażenie, że po pierwsze poznaję siebie zupełnie od nowej strony miałam bardzo dużo e, epizodów depresyjnych w tym czasie i mogę to powiedzieć też teraz pewnie po raz pierwszy e, że rzeczywiście sięgnęłam e, pomocy specjalistów, ponieważ już w pewnym momencie było na tyle e, ciężko, że ja e, było mi ciężko z tą higieną ja nie do końca potrafiłam odpuścić, ganiałam za własnym ogonem i tak dalej. Musimy wiedzieć, że przepracowanie prowadzi jest jedną bardzo prostą ścieżką po prostu do tej przepaści, bo ja też, to się w ogóle tak skorelowało trochę z tym czasem, kiedy w Dzień Dobry TVN ukazał się reportaż na mój temat, kiedy ja zobaczyłam też tą drogę, którą przeszłam e, i to był taki moment, w którym ja miałam ogromny kryzys, bo budziłam się właśnie rano z, z takim poczuciem, że ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, że ja poszłam w to, bo nie czuję tej radości już e, i to jest takie jakieś w ogóle uciążliwe dla mnie prowadzenie tej pracowni, że te, te, to, to w ogóle nie idzie tak, jak ja, ja sobie to wyobrażałam i tak dalej, i tak dalej i wtedy pojechałam na wakacje Zrobiłam sobie tydzień wakacji, e, szczyściłam głowę, e, też doszłam do wniosku, że muszę pewne rzeczy pozmieniać, bo byłam po prostu przepracowana, miałam taki okropny grudzień, znaczy okropny, był wspaniały, pod względem biznesowym był wspaniały, ja miałam po prostu realizacji tyle, że ja, ja mogłam wybierać, którą chcę, a której nie chcę. E, sytuacja idealna ale nie dbałam o siebie zupełnie. I okej, okay, są
1: takie miesiące, kiedy po prostu musisz zasuwać, bo wiesz, że to jest Tak, ja też o tym często mówię, że slow life super, jakby, ale kiedy? Możesz też sobie trochę tak, na to pozwolić, tak. bo czasem jak są pewne projekty, które gonią, niestety, jakby trzeba zacisnąć pasa, tak. ale dlatego też pociągnęłam specjalnie ten temat, żeby osobom, które myślą o własnym biznesie, jednak zaczęłyśmy od tego, że jest to orka na ugorze, jest, jest. ciężko, to jednak mimo wszystko zawsze pamiętać o sobie i... Trzeba
0: wiesz. o siebie dbać. To jest podstawa naprawdę i e, ja na przykład też stałam się odludkiem e, społecznym. W sensie takim, że wiele moich relacji takich bliskich e, po prostu na tym bardzo ucierpiało, bo ja nie mam po prostu czasu na tych ludzi. E, mam ogromne wyrzuty sumienia, że, tego, że, że się z nimi nie spotykam, że też dla mojego partnera mam mało czasu i tak dalej, i tak e, dalej. A to też są rzeczy, które nas ładują. Tak? Bo... E, bo wtedy się też odcinamy od, od tego biznesowego świata i wracamy i wiemy, że, mam ta, że mamy to zaplecze, które nas buduje na co dzień, więc dbajmy na pewno przy własnych biznesach, okej, okay. zasuwajmy jak dzikie króliki, bo to jest bardzo istotne, bo ta pracowitość nam potem odpłaca, karma wraca. Jak będziesz pracował,
1: to prędzej czy później ci ludzie po prostu będą chcieli do ciebie przyjść po, po te produkty. Bo zobaczył też, bo wiesz, jedno to jest, często jest też widoczne na Instagramie, że ludzie dobry sobie PR robią, ale za tym stoi mało tak naprawdę Aha. rzeczy. A to, co powiedziałaś, jak będziesz ciężko pracować i te efekty będą widoczne tak naprawdę i to skuteczność twoja, to ludzie przyjdą prędzej czy później, tak. bo zobaczą, że faktycznie to co oprócz tego, że mówisz to też działasz i robisz. Tak, tak.
0: I, i, I to jest na pewno jakimś tam elementem po prostu sukcesu, ta pracowitość, ale jednocześnie po prostu dbanie o własną głowę, bo można zwariować i mamy tak bardzo dużo bodźców, mamy sam Instagram to jest oddzielny etat, doskonale o tym wiesz, a to jest najlepsze narzędzie sprzedażowe i umówmy się, jest on sztucznie wykreowany, jest w jakiś sposób sprzedawaniem pewnej bajki, dlatego fajnie jak się udaje przemycać tam treści też prawdziwe, takie dosłownie, tak jak ty mówisz bardzo często o jakichś kryzysowych sytuacjach czy nieprzyjemnych, które się zdarzają. Ja staram się mówić o tym, że bycie kwiatarą, to nie jest tylko pachnące kwiatki, bo może też ludzie też przez to będą widzieli, że zakładając swoją firmę ja, ja trochę żałuję, że nikt mi nie powiedział o tym, że ten biznes jest po prostu ciężki, psychicznie też przede wszystkim.
1: Znaczy ja akurat tutaj mam to szczęście, że moi rodzice od zawsze byli na swoim, Aha. więc nigdy w życiu nie słyszałam iść do normalnej pracy, mhm. e, ale pamiętam też, że tato, to też wiadomo inne czasy, po prostu jest inaczej, moi rodzice mają swoje kliniki mhm. i jak mi powiedzieli, że w sumie tak już, że było super ekstra na czysto genialnie, po 18 latach pracy. I wtedy tak sobie pomyślałam Jezus Maria, oczywiście też biorąc pod uwagę, że oni zaczynają. No wiadomo. Wiadomo, no inne te, ale no tak. Tutaj akurat miałam to wsparcie tylko, więc słyszałam może o tym, mhm. ale to też wiesz, jest inaczej, bo... Oni byli lekarzami, mieli wsparcie też z domu, bo jakby tak. też rodzina. A ja byłam pierwszą osobą też, która przyjechała do Warszawy sama. Wyłamałaś się. Wyłamałam się i jeszcze nagle jakiś seks w głowie, wiesz o co chodzi. Więc u mnie ta walka trwa, znaczy trwa, już jest fajnie, ale przypominam sobie, jak 6 lat temu powiedziałam, że coś takiego zacznę robić i te hasło seksy zaczyna się w głowie i słyszałam, że jest to durne hasło, nic nie warte, jak gówniara, nikt do mnie nie przyjdzie. I w zeszłym roku, no jakby po 6 latach działań wiele osób do mnie przychodziło i mówiło, że faktycznie nie wierzyło w to i nie wiedzą, jak ja to tak rozwaliłam Aha. na, na też tyle części, gdzie zarabiam, że tu wyjazdy, tu książki, tu nagle jakiś klędarz, tu ten cały, to wierzy, tego, tu podcasty, tu eventy, tak, no, wiesz, YouTube podcasty, tu eventy, wiesz... Ale tak jak też, no, no właśnie sobie wcześniej rozmawiałyśmy, jestem kreatywna, jak jeden projekt mnie nudzi, biorę się za kolejny i tutaj chcę właśnie zakończyć tą radosną puentą tak. co do własnego biznesu, że to fajnie jest, jak we własnym biznesie samemu można określać, co jest fajne, co Oczywiście. można wejść, co robić, w co się zaangażować, z kim się gdzieś połączyć i to jest bardzo, bardzo fajne, więc może słuchaj jakiejś projekciek seksy kwieczara. A ja
0: już mam <śmiech> jeden w głowie, tylko <śmiech> jeszcze Ci go nie zdradziłam, ale tak. ja ostatnio doznałam olśnienia, jak yy, siedziałam właśnie u siebie w pracowni i tam jakiś tam temat się pojawił i tak stoję, stoję, stoję i tak wykrzyknęłam do, do Asi, która jest moją asystentką, mówię Asia wymyśliłam, muszę zadzwonić do Karoliny jak wróci z bali.
1: Także moi drodzy tym radosnym akcentem czekajcie na Sexy Kwieczarę. Tak, Sexy <grafy> Kwieczarę będzie na bali. No i nie zniechęcajcie się oczywiście, nie, bo róbcie. biznes jest inaczej. A co jest w życiu proste? Ja ostatnio, e, ostatnio też rozmawiałam e, pod kątem, no jakby chcemy, nie wiem, mamy jakieś tam plany macierzyńskie, mhm. tacierzyńskie z Łukaszem i dużo osób nas zniechęca, że to będzie tragedia bo dziecko, to tragedia jakby się śmieje z tego, no tak. że najczęściej też koleżanki potrafią mi powiedzieć, że w końcu nie będę, będę musiała odpuścić, nie będę musiała tyle pracować i ja aż tak mówię do Łukasza, że no, Łukasz, no, słyszysz, to sama tragedia i Łukasz mi powiedział, a czy twój biznes to nie jest tragedia, a czy życie codzienne to nie jest tragedia, wszystko, wszystko jest można, ciężkie. Tak, wszystko można powiedzieć, że jest ciężkie, a jest ale ma prawie. swoje blaski też. Jak wszystko, Jak wszystko. dwie strony. Księżyca. Gdyby nie to, że słuchaj własny biznes, to też i to co robimy, to by nas nie zapraszali gdzieś, gdzie mogłybyśmy się poznać. Dokładnie. Tutaj Także drodzy, działajcie i mi, inaczej Korzystajcie właśnie z tych rad, które wam dajemy. Korzystajcie w ogóle z tego, co jest dookoła, bo jest teraz tego pełno. pełno. Szukajcie swoich jakby inspiracji, prawd, yy, czy w internecie, czy offline. My tutaj jesteśmy, zarówno Kwiaciara, jak i ja. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A to wie, Ania Mega, dziękuję. Nie ma za ja również. Sexy. zaczyna się w głowie.